0: protestantedigital.com
1: Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Les habla Daniel Ofcamp. Hoy con una entrevista especial, porque tenemos también un anuncio especial, el estreno, la presentación de una nueva versión de la Biblia, Reina Valera, la Reina Valera 2020, eh, editada por Sociedad Bíblica. Y tenemos el placer de conversar con el director de Traducciones de Sociedad Bíblica, eh, es Ricardo Moraleja, él nos atiende desde Madrid, a quien ya damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Ricardo.
0: Muchas gracias a ti, Daniel, y muchas gracias también. Es un placer estar con todos los amigos de Protestante Digital.
1: Ricardo, eh, tenemos entre manos, o tenéis entre manos, la presentación de esta nueva versión de, de la Reina Valera, Reina Valera 2020, un texto muy conocido por los evangélicos, muy querido por los evangélicos, y me gustaría preguntarte primero cómo se ha desarrollado el trabajo en Sociedad Bíblica en los últimos años para llegar a la publicación de esta nueva Biblia.
0: Uh -huh. Sí, bueno, como bien decías antes, estamos en estos días de celebración y de, y de estreno. Este sábado, si Dios lo permite, y también las medidas sanitarias, pues haremos la presentación oficial de, de Reina Valera, le llamamos la 2020, ¿no? en vez de decirlo de la forma. Y es verdad que lo primero que me gustaría decir es que esta revisión es el fruto del compromiso y la responsabilidad que la Sociedad Bíblica de España ha tenido, podríamos decir, históricamente y que sigue teniendo con los lectores y con los oyentes de la Biblia de Reina Valera. Así que, también podríamos decir que, que el trabajo realizado no es más que... Me gusta decir que es un ejercicio de continuidad, de continuidad con lo que ya hemos realizado en épocas pasadas, participando de forma activa en las revisiones de Reina Valera de 1909, de 1970 y más recientemente la de 1995. Pero también hay una especie de ejercicio de continuidad eh, en los mismos niveles de fidelidad y de respeto al texto original, a la tradición textual reina valera y a los mejores textos bíblicos en lenguas originales, en reo, en griego y en arameo. Y hay que decir que este proyecto que llevamos gestando desde hace muchos años, prácticamente podríamos decir que lo llevamos gestando desde el año 1995, cuando salió la, la revisión anterior, y a partir de ese momento empezamos a recibir comentarios, propuestas de los lectores del texto que nos indicaban algunas mejoras a su entender y que evidentemente las tuvimos muy, muy en cuenta. Y en ese sentido, en el año 2015, se constituyó un primer comité multidisciplinar formado por lingüistas, ciclistas, filólogos, teólogos, todos ellos bajo la dirección y la supervisión del Departamento de Traducciones, sobre de España, y marcamos las pautas, los parámetros en los que íbamos a trabajar, porque esto es muy muy importante, sino luego es un es mal ajuste el trabajo, marcamos, como digo, los parámetros y empezamos el, el trabajo y, desgraciadamente, aunque nuestra primera intención era haber culminado el trabajo en el año 2017, coincidiendo con el aniversario de la reforma, pues no pudo ser, ante la envergadura y la, la complejidad, que ha supuesto hacer ese trabajo en los estándares que nos habíamos tratado.
1: La verdad que es muy interesante ver cómo es un trabajo que se desarrolla durante muchos años. No es nada fácil afrontar eh, la publicación de una traducción de un texto sobre el que además hay mucha gente pendiente uh -huh. y va a estar eh, con los ojos eh, digamos, atentos a, a, lo que, a lo que se vaya a publicar. ¿Cuáles son los retos principales que, que habéis enfrentado en estos, en estos años, sobre todo en estos últimos cinco años eh, de, de trabajo?
0: Pues mira, Daniel, han sido muchos. Yo, en principio, destacaría tres, quizá los, los tres más relevantes. El primero es que teníamos que ser plenamente conscientes de que estábamos llevando a cabo una revisión, no una nueva traducción. Y es que esto es un desliz que a veces se, se comete y luego tiene consecuencias nefastas. Y además es que, como tú decías, es una revisión de una traducción bíblica que no es cualquier traducción sino que es una que es mayoritariamente valorada y amada por, por cientos de miles de cristianos evangélicos, para los que este texto es su Biblia de corazón, me gusta decir. Es la Biblia con la que han crecido física y espiritualmente. Por eso quiero decir que, que debíamos, por un lado, evitar modificar la traducción, dejándonos llevar por nuestros propios gustos, por las modas o incluso por nuestras propias opciones esegéticas también quiere decir que debíamos respetar las opciones de traducción que siguieron primeramente Casuirodo Casu de Reina y después Cipriano de Valera cuando hizo el trabajo de revisión, porque sabemos que, que un mismo texto se puede traducir de, de varias formas y todas ellas son igualmente válidas, pero al revisar hemos respetado primeramente la opción agéticas que ellos escogieron. Y, sin embargo, y entramos lo que podríamos decir que es un, un segundo reto, éramos plenamente conscientes debíamos ofrecer un texto fluido, ágil, en un castellano actual y al mismo tiempo que conservase eh, el, aroma, el aroma propio y característico de Reina Valera. Y en este sentido nos sirvió como criterio el excelente trabajo que hizo en su día el escritor eh, Andrés Castillo, eh, cuando hizo la, la adaptación o la lectura contemporánea del de Quijote. Él consiguió un texto actual y, sin embargo, hoy cuando lees ese trabajo eh, que hizo él sobre el Quijote, Tú sigues disfrutando de una obra del siglo XVII, pero que un lector medio puede entender sin demasiadas dificultades. Pues bien, este es el, el nivel que nosotros nos, nos propusimos. Y un tercer y último reto pues, ha sido hacer, o al menos intentar hacer, un trabajo que no desmereciese de lo que se hizo con el texto Reina Valera en épocas anteriores. El reto era conseguir un texto que con el tiempo se convierta en el texto bíblico de referencia, el texto de corazón al que antes aludía, para los cristianos y cristianas del siglo XXI.
1: La verdad que es un es un reto bonito, y bueno, luego hablaremos un poquito más sobre, sobre este último punto. Pero eh, quizá primero podríamos eh, también destacar, o podrías destacarnos ¿qué tiene esta revisión con respecto a otras? Porque lo cierto es que se van publicando a lo largo de, del tiempo muchas versiones de, de la Biblia, ¿no? Está el... Sí. el, el no sé si es, si es un campo eh, que está ahora mismo muy, muy fértil, pero al menos de, desde la, la posición del lector sí que eh, uno ve que van saliendo nuevas Biblias muy, muy a menudo.
0: Sí, bueno, eh, bueno hablar de todas las o sea, características sería complicado. ¿no? Me, necesito, me, me remito a la más importante. Una ya le he dicho, quizás es la más importante. Hemos respetado cuidadosamente la base textual original de la Biblia del Oso y también la hemos cotejado con la Biblia del Canto. Eh, digo esto porque hay veces cuando se han hecho revisiones se ha hecho comparando el texto Reina Valera con manuscritos modernos de la Biblia y a veces se han tocado, se han perfilado un poco la, la base textual. En nuestro caso eh, no ha sido exactamente así, que nosotros hemos cotejado la traducción con la Biblia hebrea de Sturka para, para el Antiguo Testamento y con el texto crítico para, para el griego del, del Nuevo Testamento, pero hemos evitado hacer correcciones de tipo textual. Sin embargo, eh, sí que se sí han incluido algunas notas a pie de página que recogen las variantes textuales, podemos decir las más relevantes, que ofrecen los, los manuscritos más numerosos y más importantes que hoy tenemos tanto del antiguo como del, del nuevo. Testamento. Por otro lado, también decir que nos hemos extendido escrupulosamente, y lo dije antes, a las opciones esegéticas originales, las que tomaron Caso de Oro y Citriano. Sin embargo, también nos hemos permitido, en pequeñas ocasiones, y con unas modificaciones muy ligeras, eh, hacer alguna transformación en algún aspecto esegético, y lo hemos hecho cuando hemos considerado que esas modificaciones aclaraban y mejoraban la comprensión de él. Se ha adecuado el texto a la normativa de la gramática y la ortografía vigentes a partir del año 2010. Y esto el lector lo va a apreciar especialmente en la acentuación. Eh, se han eliminado algunos acentos ortográficos, demostrativos, adverbios, indefinidos y demás. Y también en una cierta relajación en el uso de los puntos de la puntuación, lo cual ha permitido agilizar el texto. Esto lo hemos hecho no por simple economía, sino que lo hemos hecho porque es la forma en la que hoy los mejores escritores en nuestra lengua están haciendo y están escribiendo sus obras. y que esa relajación en un poco en el uso de la, de la puntuación eh, Y como no podría de otra manera hacer, pues eh, también hemos cambiado, hemos eliminado palabras que ya no se comprenden bien
1: para la mayoría
0: de los lectores de, de nuestro tiempo. Palabras es que, bien, los que nos hemos criado con Reina Valera del 60, las tenemos muy asumidas, pero para los nuevos lectores, que son los que estamos también pensando, pues no, no tiene sentido. Hoy hablar de un publicano no se entendería qué es. Se entiende mejor un recaudador de impuestos. Hoy hablar de bienaventurado o bienaventurada pues también es un término que no, no, no se usa mucho y es un, lugar, pues, un empleado dichoso. Un término también que tiene mucha presencia en Reina Valera, inmagricible. Quizá es preferible utilizar ínteres se entiende mucho mejor. Y también hemos sustituido palabras que, aunque sí que se comprende, eh, no reflejan con precisión el significado del texto original. Voy a poner un par de ejemplos. Eh, Pablo, en sus eh, cartas, utiliza a veces la palabra santo, pero el concepto de santo que Pablo tiene en su cabeza no coincide con el que nosotros tenemos. Y más cuando vivimos en un país de, de tradición católica en el que el concepto de un santo no tiene nada que ver con lo Pablo está bien. Pablo se está refiriendo más bien a los cristianos. O, o siendo quizás más, más precisos, eh, se está refiriendo a los que forman parte de, de la comunidad. Por tanto, ese término lo hemos sustituido y lo mismo hemos hecho, con, por ejemplo, con las monedas. Eh, bueno, pues tenemos ya asumido lo del denario, la dracma, el cuadrante, pero claro, muchas veces queda eh, exactamente eso. No, no, no valoramos la, la cantidad o el precio altísimo que a veces están utilizando. Por eso hemos empleado eh, referencias actuales, pero evitando, por supuesto, los anacronismos. No tendría sentido hablar de monedas y llevarlo al sistema de los euros y los céntimos. No hemos hecho esto, pero hemos buscado fórmulas eh, alternativas. Y hemos hecho lo mismo con las pesas, los talentos o con las medidas. Bueno, cuando uno lee eh, cuánto medía el arca, claro, y de estas medidas en codos y no te dice nada. En cambio, si lo pasamos a nuestro sistema, pues lo entendemos muchísimo. muchísimo. Y también hemos, hemos cambiado eh, expresiones. Eh, que también están muy arraigadas a veces en la tradición reina valera, pero que hoy no entendemos bien. Hallar gracia a los ojos de Dios. La verdad es que la expresión es muy bonita. Hoy los nuevos lectores no lo bien O hijos de los hombres. Claro, hijos de los hombres eh, se refiere al colectivo humano. Y hablamos de seres humanos o de la humanidad. O hay una expresión también que a mí me gusta mucho, que es hablar al corazón. Hablé en mi corazón. Pero hoy quizás más que hablar al corazón, lo que decimos es, eh, me dice a mí mismo, pues eso también lo, lo, lo es. Y como un ejemplo, vale más que mil palabras, pues mira, pongo un ejemplo. Todos conocemos el comienzo del alterio, conocemos el primer salmo, el primer versículo, dice Reina Valera del 60. Bienaventurado, ya lo de bienaventurado, el varón, hoy no hablamos tanto de varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores que ha sentado. Bueno, pues esta es la propuesta que hacemos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los salvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. No creo que hemos ganado, ¿verdad?, en comprensión. Y no nos hemos alejado de la literalidad del texto, ni hemos pervertido ese aroma del que yo antes hablaba, Reina Valera. Y, bueno, no sé qué más comentar, quizá pues eh, que, que hemos hecho, hemos buscado tener un texto que una que, que permita una lectura más fluida, más ágil, y eso pues lo hemos conseguido, como pues, lo comentaba, modificando la, la, la puntuación, pero también el orden de las palabras dentro de la oración. No hemos añadido, no hemos quitado, pero sí que hemos recolocado a veces los elementos dentro de la oración, lo cual le ha dado un mayor dinamismo a, a la lectura. Uh -huh. Y bueno, una y la última, pero no me quiero extender mucho más en esto. Eh, la última, pues mira, los eh, pues textos poéticos. Si recordáis en Reina Valera del 60 los textos poéticos no se distinguían de los textos narrativos. En este caso sí que lo hemos hecho con un sagrado una eh, la colocación dentro de, de la propia composición de la página que permite apreciar a simple vista que estás ante un texto de unas características distintas, estás ante un texto poético. Y esto pues también facilita la, la lectura y la. Eh, son más, pero también me gustaría que sean los que van a leer la nueva Reina Valera 2020 que sean ellos los que encuentren más detalles, más diferencias, y como muchas veces hacen, que después nos escriban y nos hagan saber eh, pues, sus impresiones y sus comentarios serán siempre muy bienvenidos. En... Mm
1: -hmm. Seguro que seguro que va a dar que, que hablar, porque eh, hay, es, es curioso, ¿no? Cómo somos a veces eh, los que nos hemos criado escuchando esta versión 60, no que es la que más tenemos de referencia, y, y bueno, sigue siendo hoy en día no una de las más utilizadas eh, uh -huh. Aunque ya, como bien decías, ya tiene 60 años de antigüedad, casi 60 años de antigüedad, eh, uh -huh. y necesitaba una, una revisión, eh, imagino. Eh, ¿Crees que esta nueva revisión 2020 podrá ocupar ese espacio? ¿Tiene argumentos para poder hacerlo?
0: Uh, es una buena pregunta. Pues mira, te voy a ser muy sincero. Yo creo que no. Y no diría breve. estás presentando Reina Manera como dices esto, ¿no? Pero es que yo creo que no debe hacerse. Y no voy a explicar. Cada Biblia tiene su tiempo y tiene su espacio. Reina Valera ocupa un lugar privilegiado en la historia de las revisiones castellanas de la Biblia. Eso, en... Ha tenido su tiempo. 60 años, lo acabas de decir. Y ha tenido su espacio. Muchísimos países en los que hoy se habla español. Y como le gusta decir a mi, a mi amigo y maestro, profesor Clutar comunilla, cada Biblia ha tenido su época. de Biblias que han hecho época. Y Reina Valera ha hecho época. Y es incuestionable que Reina Valera 60 ha hecho época, pero era su época. Los tiempos han cambiado. Y aquí tendríamos que distinguir eh, dos términos, valor y vigencia. Reina Valera, hasta el día de hoy, que tiene un uso práctico, un uso significativo, un uso muy amplio en el mundo protestante, que habla castellano, y en ese sentido Reina Valera es una Biblia que tiene una indiscutible vigencia. La ley en a diario, millones de personas y con razón la tienen en muy alta estima. Pero cuando nos preguntamos cuál es el valor actual de Reina Valera del 60, hemos de tener en cuenta el carácter vivo de la lengua y de las transformaciones que en ellas operan con el tiempo. Dicho más colocante, con el paso de los años, las traducciones se quedan desfasadas. Se produce una, una cierta brecha de comprensión entre el texto y el lector y los oyentes, ¿verdad? Y tú solo sabes muy bien. Por tanto, será necesario ponerla más a tono con las formas contemporáneas de la lengua. Pensemos que Casidodo, cuando publica en Basilea un 28 de septiembre de 1569 la Biblia, apenas han transcurrido 33 años cuando Cipriano de Valera y con él otros consideran que es necesario emprender un proceso de revisión. Han pasado 450 años desde que se publicó la primera de Biblia, casi la de Xeno del la Biblia del Oso, y a lo largo de estos 450 años ha habido una veintena, así, de números redondos de revisión. Así que retomo tu pregunta. Creo que la Reina Valera 2020 tiene que encontrar su lugar, no ocupar el lugar de la del 60, porque no podría, y para ello tendrá que ser una Biblia del siglo XXI que da respuesta a las necesidades, a los retos de su tiempo, pero manteniendo en pleno vigor eso que hemos dado en llamar el espíritu y la tradición Reina Valera. Y eso mm -hmm. ha sido lo que nos ha movido a realizar esta revisión de un texto clásico, pero que merece seguir conservando todo su valor, y toda su vigencia. Primero, porque es Sagrada Escritura, y segundo, porque es una parte y una parte además muy importante de la historia del pueblo protestante español y e hispanoamericano. Pero sabemos que la transición del texto del 60 al texto del 2020 va a llevar mucho tiempo. Recordemos que el paso de la 1909 a la del 60 tardó muchos años. Es más, y ya adelanto, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero seguro que muchas de las cosas que se dijeron para no pasarnos, o perdón dicho, muchas de las cosas que se van a decir para no pasarnos a la del 2020 serán las mismas que en su día se dijeron para no pasar de 1909 a 1960. Esto siempre ocurre. Sí, sí. Y, y así tiene
1: que ser. Sí, está claro. Yo creo que mmm, a todos nos cuesta un poquito a veces los cambios, y es evidente que cuando estamos hablando de la Biblia, pues ah, no solo nos toca, eh, digamos, la parte de, mmm, cognitiva, sino también la parte más sensible, ¿no? Hay gente que, como sí. bien decías, la lleva en, lleva en el corazón una versión y luego es difícil moverse de ella. Pero qué importante lo que comentabas de eh, poder eh, hacer una, una Biblia accesible, una Biblia que sea. Eh, fácil de entender para la gente eh, para gente que a veces no se ha acercado a la tradición protestante, o a la tradición evangélica, que no ha nacido dentro de una familia cristiana, y, y realmente el texto del 60, pues eh, como muchos hemos visto, ¿no? Eh, cualquiera, cualquier persona que haya tenido experiencia de regalar una Biblia de versión 1960 a alguna persona que no, sea, que no tenga un cierto conocimiento bíblico, pues se encuentra con muchas dificultades de, de lectura. Eso yo creo que se va a, a salvar ahora con esta nueva eh, versión 2020, ¿no?
0: Lo hemos intentado. Eso ya el tiempo nos lo dirá, pero eh, sí que hemos trabajado con esa idea en la cabeza, ofrecer un texto que sea inteligible en nuestro tiempo, en este siglo XXI. Bueno, el tiempo nos dirá si lo hemos conseguido o no. El interés lo hemos puesto plenamente.
1: Qué bueno. Eh, Ricardo, eh, quizá para terminar, eh, es evidente que mm, estáis en plena presentación, supongo que todavía eh, eh, se espera que, que la Biblia vaya llegando, no sé cuáles son los planes que, que hay para que la podamos tener en nuestras manos a esta, esta nueva versión Reina Valera 2020.
0: Sí, mira, eh, ahora se sí ha hecho una edición económica con el fin de poder hacer una amplia difusión para que vaya conociendo, si recuerdas hace unos meses presentamos eh, un adelanto del Evangelio de Lucas y era pues eso un Evangelio, sobre la publicación del Evangelio para que tuviésemos un primer contacto y una primera impresión. Eh, el texto ya, ya está preparado, ya está impreso y las vías de distribución pues van a ser las habituales. Eh, librerías evangélicas en nuestra tienda virtual todobiblia.com y si están fuera de España, pues a través de las sociedades bíblicas nacionales. Y próximamente, y muy próximamente además, eh, van a contar con la versión digital de libre acceso en YouVersion. Uh, claro, pero bueno, también es una idea que tenemos que tener muy clara. Esto no se hace por motivos económicos, no se hace para, para ganar dinero. Lo hacemos como, como un proyecto misionero. Entonces sería impensable que alguien publique un libro y al poco tiempo tengas el libro de descarga gratuita en, en la red. pues Bueno, pues eh, nosotros lo hacemos así en sociedades bíblicas. El eh, texto está disponible en YouVersion y también adelanto que en, estamos trabajando en una edición de estudio con notas, con introducciones, con importancia que saldrá no quiero poner fecha porque luego sabes que siempre surge algún problema de última hora y a veces se retrasan los, 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 las fechas de entrega, pero vamos, en principio a final de este año o comienzo del año que viene, pues, podemos discutir, el texto reina Breca 2020 con introducciones, notas, cuando podamos hacerlo a final de año, más bien comienzos del año del año 2000, 2020
1: muy bien, Ricardo Moraleja, pues muchísimas gracias por atendernos. Eh, quizá para una más para terminar. ¿Estás nervioso con la presentación? ¿Estás expectante? ¿Cómo, cómo te sientes ante la presentación del próximo sábado?
0: Estoy emocionado. <risa> Estoy emocionado por un motivo primero personal, porque yo llegué hace 25 años a sociedad bíblica y recuerdo que fue cuando se presentó Reina Valera del 95, cinco. Quien era la persona que dirigía el departamento de traducciones en aquel momento, Soric Ignacio Mendoza, y yo, eso, era, lo tiene llegado y dije, ¿cómo me gustaría algún día poder presentar una Reina Valera, una revisión Reina Valera? Porque estaríamos haciendo algo. Mmm, no he tenido ocasión de hablar de ello y no una lástima por el tiempo, pero el propio emblema que tiene la Biblia del Oso, ese vaso que golpea el tronco para que salga la bien, y, y esta es la idea, ¿no? Es en realidad la propuesta de dar que la palabra de Dios siga siendo miel que desfila, a pesar de las tramas, las dificultades que hay y a veces las dificultades lingüísticas. ¿no? Así que, por un lado, eh, estoy ilusionado, expectante también, porque no sabemos cómo será la acogida, que presenta novedades importantes y antes no lo he mencionado y tengo un segundín y lo menciono. Hemos hecho un cambio significativo eh, que, bueno, pues supongo que a algunos gustará y a otros no tanto, y es que eh, hemos quitado Jehová como nombre, y hemos puesto el Señor. Esto es una cosa que no se hizo en la versión de 1995 y que a partir de ese momento empezamos a recibir muchas cartas de personas que sentían una cierta decepción porque no se había hecho. Eh, esto no es una invención nuestra, esto ya se viene haciendo desde el siglo III a.C. Eh, cuando hicieron la traducción del Antiguo Testamento a la lengua griega ya lo traducen por, por kirio. Y en este caso hemos considerado que no es una cuestión de moda, no es una cuestión que las versiones modernas lo hagan aquí, sino que, en primer lugar, y por eso lo hemos hecho, hay un criterio filológico firme, que es una construcción artificial para poner vocales a las cuatro consonantes hebreas que conforman el nombre de Dios, pero no, pero, esto digo, es artificial. Entonces, por un lado esto, por otro lado la decepción que algunos hicieron de no haberlo hecho, no haber sido valientes con el 95, y luego una encuesta que hicimos en la que muchos de los que respondieron nos dijeron que era el momento ya de, de poder dar este salto, hacer este cambio, y, y en esta lo, lo hemos hecho aunque ya se viene haciendo en muchas iglesias yo uh -huh. he visto los domingos leer el texto y cuando leen el nombre de Jehová el lector automáticamente lee Jehová el, perdón, o Yahvé o, o, el, Yahvé
1: o el Señor, ¿No? sí, sí, sí sí, es, sí. Es así.
0: y hay otro cambio significativo que algunos también dirán, uy, esto no lo han cambiado y ya con esto me callo sabes que me gusta hablar mucho y, <risa> y no quiero no aburrir un texto muy conocido eh, Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios hemos puesto palabra. Y repito, no es un criterio de gusto personal. Lo hemos hecho porque la palabra griega logos después mejor de mejora palabra y porque Casiodoro de Reina así lo puso en su Biblia de 1569 y así lo conservó un Cipriano de Valera. Esto quiere decir que en el proceso de revisión de los siglos alguien transformó y quitó palabra y puso verbo. bueno pues En este caso, y no es el único, muchos más hemos vuelto a la forma y a la opción exegética eh, y de traducción eh, que adoptaron casi todos de Reina Valera. Así que solo si esto como curiosidad para animar a su lectura eh, de, esta, de esta nueva revisión.
1: Pues sí, yo creo que ya estamos con muchas ganas de tenerla en las manos y poder empezar a, a leer esta nueva revisión Reina Valera 2020. Muchas gracias, sí. Ricardo Moraleja, que vaya muy bien la gracias. presentación y que y que sea una versión que sea de mucha bendición para para las vidas de todos los lectores que la vayan a, a encontrar. Gracias por este tiempo que nos has dedicado.
0: Gracias a ti a vosotros, y nada, si tienes ocasión de leerla, ya me haces llegar tus opiniones y tus comentarios, por
1: favor. Muy bien, así será. Gracias también a todos los que nos escuchan, nos han seguido en esta entrevista, ya saben que pueden seguir la actualidad en Protestante Digital. Les habló Daniel Ofkamp.
0: protestante